El primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, enfrenta hoy, después de casi 10 meses de estar en el poder, un momento decisivo. Su gobierno está en una encrucijada y en un punto de inflexión. Se le nota el desespero en sus discursos por el hecho de que las reformas estén todavía de manera embrionaria en el Congreso. Ha roto él mismo la coalición del gobierno y ha decidido apelar a la calle, a sus seguidores, a sus bases, para decirle al país que las reformas van porque son un mandato popular. A pesar de que prácticamente no tiene una posición fuerte que lo desafíe, como sucede en otras latitudes donde sí hay una extrema derecha 2.0, caso Chile, caso Brasil, Gustavo Petro ha visto cómo su gobierno internamente ha sido el productor de sus propios escándalos, como el que todavía tiene en vilo al país y que vincula directamente a su ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, y a su antiguo amigo y copartidario jefe de su campaña presidencial, Armando Benetti. Un escándalo que se ha vivido como si fuera una serie de Netflix, en el que cada día el nuevo episodio es más sórdido que el anterior. En el último capítulo, este escándalo ya produjo un muerto. El teniente coronel Oscar Dávila, encargado de la avanzada presidencial de la Casa de Nariño. Un hombre de confianza, de Gustavo Petro, quien aparentemente se habría suicidado con el arma de su guardaespaldas horas después de que había escrito una notificación a la fiscalía diciéndole que estaba dispuesto a ir allá a contar todo lo que sabía de cómo fue que se produjeron las chuzadas a la ex niñera de Laura Sarabia, Marel Bismesa, quien habría sido forzada por el propio teniente coronel para que se practicara en un sótano de un edificio cercano a Palacio la prueba de polígrafo ya que se le consideraba como sospechosa de un robo de un dinero que se había hecho a finales de enero en el apartamento de Laura Sarabia. La estrategia con que el presidente ha decidido defenderse también parece sacada de un guión propio de la serie House of Cards. Él mismo ha denunciado el golpe blando que se estaría fraguando para incluso sacarlo del poder. Y se ha venido lanza en ristre contra los medios de comunicación, y especialmente contra Semana, de quien dijo lo siguiente. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. Vieron los aparatos, solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente cuando va a una región. No encontraron una sola máquina de interceptación porque este gobierno no intercepta a nadie. ¡No mientan! Mientras el presidente abandona los puentes con otros 
grupos y sectores políticos que integraron en su momento lo que él llamó el Acuerdo Nacional, afianza su relación con el activismo, con sus bases. Y hemos pasado de un Petro conciliador a un Petro más radical en su discurso. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. Todo esto sucede en medio de un triunfo importante en la paz total. Una política que hasta el momento no había tenido una victoria. Me refiero al cese al fuego que se acaba de pactar en La Habana con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla histórica que nos queda. A pesar de que el cese al fuego no es de hostilidades, sino que es un cese al fuego progresivo que puede llegar a irse ampliando, la noticia es sin duda una buena noticia, que casi que se opaca por otra buena noticia, que es casi que un halo de esperanza que le llega a un gobierno atribulado y a un país que también está un poco confundido con lo que está sucediendo. Y es la historia increíble, inverosímil, de cómo fue que resistieron 40 días. Cuatro niños indígenas, uno de ellos de un año, en la selva colombiana, luego de que sobrevivieron a un accidente aéreo en el que murió su madre en la mitad de lo más profundo del Amazonas, muy cerca a las aguas del río Apaporis. La fe nos ha puesto en el camino que, que lo queríamos. Ama Ale, ama, ¿cómo que llama? Este? Nicolás. Así era. En mi persona de Irogarío, el comité que hemos encontrado, el objetivo que queremos. Aquí están los cuatro niños. Los cuatro niños con vida. En nuestra mano con vida. Gracias a Dios. Aquí está la pequeñita. Dios nos ha bendecido. Aquí está la pequeñita de 11 meses. Pero para demostrar las complejidades que se cruzan en este momento político de Gustavo Petro, hay que decir que en medio de todas estas. Noticias, unas buenas, otras muy malas. Hay una muy buena situación económica. El desempleo está bajando, sobre todo el desempleo juvenil. La inflación parece haber sido controlada. La situación fiscal, debido a la manera como el presidente y su equipo económico han respetado la regla fiscal, también ha mejorado. Y el peso colombiano, que se había devaluado tanto, En los meses anteriores, hoy está de nuevo fortaleciéndose y el dólar está llegando a 4.100 pesos. Esto es lo que enfrenta hoy Gustavo Petro. Este es el momento Petro. Para discutir este momento Petro, a fondo ha invitado a dos voces, que son dos voces que vienen de orillas distintas, dos intelectuales que se han metido en la política, que la han pelechado a su manera y que nos van a ayudar a esclarecer cómo es este momento, Petro. Alejandro Gaviria es uno de ellos. Ustedes lo conocen muy bien. Ha sido ministro de Salud del gobierno Juan Manuel Santos, Y desde esa cartera contribuyó considerablemente a bajar el precio de muchos de los medicamentos más costosos para los enfermos de cáncer. Fue también parte de la coalición que acompañó al entonces candidato presidencial Gustavo Petro en la segunda vuelta. Y lo hizo a título independiente y fue nombrado ministro de educación. Pero solo duró seis meses. 
porque en la primera crisis de gabinete que se produjo, Alejandro Gaviria terminó sacrificado. Alejandro es economista y un ingeniero civil también, pero su alma es de escritor y también de político y de intelectual. Nuestro otro invitado es Yesida Arteta, sociólogo, abogado y excomandante guerrillero de las FARC. En diciembre de 1984 decidió vincularse a la guerrilla de las FARC, en la que llegó a desempeñar el grado de comandante de uno de sus frentes. En julio de 1998 fue capturado por el ejército y herido en combate y terminó en la cárcel. Fue condenado a 10 años y dos días de prisión y recuperó su libertad en julio del 2006. Al salir de la prisión, Jessie Arteta hizo algo que hasta ese momento no se había hecho por ningún miembro de las FARC. Manifestó su renuncia al empleo de las armas y selló su total compromiso con la búsqueda de la paz y la reconciliación entre los colombianos. Y decidió destapar una vena que él tenía, la vena de escritor. Y empezó a publicar historias como el de los relatos de un convicto rebelde, que recomiendo. En 2007, él decide irse a Barcelona. Y desde entonces vive allá. Y por cosas absurdas de la vida, a pesar de que las FARC firmó un acuerdo de paz en el 2016, él, que ya desde el 2007 había decidido no querer formar parte de las FARC, tiene todavía un proceso en ciernes que le impide venir a Colombia. Alejandro, ¿cómo definiría usted este momento, Petro? Para describir el momento, ¿dónde estamos ahora? Ya terminando la primera legislatura en el Congreso, yo quisiera volver atrás. Porque yo viví en parte este momento. Y atrás es al primer Consejo de Ministros de este año, donde se presentó la agenda legislativa, donde se presentó ese derrotero de reformas, donde ya se sabía que estaban esas tres reformas, la seguridad social, estaba la salud, estaba la reforma laboral, la reforma pensional. El gobierno esperaba, y eso no se dio, ya lo podemos decir así, que para este momento esas tres reformas ya estuvieran aprobadas en el Congreso. Entonces, algo no pasó que se estaba esperando que pasara. Y en ese entretanto, el gabinete plural del presidente Petro se desbarató y la coalición en el Congreso, que era un espejo de alguna manera de ese gabinete plural, está resquebrajada. Y eso hace que este momento sea difícil. Yo esperé que cuando aparecen estos escándalos, el presidente iba a tratar de retomar el lenguaje que fue el lenguaje con el que yo entré al gobierno. El Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional llamar a líderes políticos, tener una conversación y decir, vamos a unirnos. Él todavía parece tener retazos de esa retórica, de esos llamados al acuerdo nacional. Pero este es un momento que yo lo estoy viendo más como una especie de quiebre o de rompimiento, o de rompimiento con esa coalición que se intuyó en algún momento que iba a ser productiva. A mí me gusta llamarla de manera general, panorámica, como una alianza entre las fuerzas liberales, no en el sentido partidista, sino general, y progresistas. Y yo veo que eso se está rompiendo. Y lo que podría anticipar es que estamos a punto de cruzar un umbral en el que ya no hay camino de regreso. O sea, que esa alianza, ese acuerdo nacional, esa idea que fue la idea inicial del presidente, ya no va a ser. Yesid, usted desde hace un tiempo fundó este medio en compañía de otros colegas que se llama Comegen y ahí ha estado escribiendo artículos sobre Gustavo Petro y este momento, Petro. El título del último que se escribe luego de que se conoce el escándalo de Laura Sarabia y de Armando Benedetti lo titula usted, Petro, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Es así como usted entiende el momento, Petro. 
Yo creo que de alguna manera eh, el artículo que escribí para el Comején eh, interpretó eh, una serie de sentimientos, eh, una serie de voces variopintas en el espectro, yo diría que de la izquierda, sectores progresistas, sectores democráticos del país. Eh, y creo que luego de, este, de esta situación en la que se conjugaron en un día tres o cuatro fenómenos realmente explosivos, eh, creo que Petro eh, no perdió la paciencia. Es decir, y yo creo que ahí demuestra eh, la catadura de un jefe de Estado que no se desmorona en situaciones eh, de adversidad. Amén de esto, eh, hay que decir que estamos en el momento Petro, porque una de las características de, 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 de la política al de tal en estos días, incluso se lo escuché a, en una entrevista que le hiciste a Eduardo Pizarro, una persona que respeto mucho, con la que también tengo una amistad, pero que también tenía un sesgo ideológico en esa interpretación. Uh -huh. Es decir, de que si no es Chávez, entonces hay que ser Boric. Si no es la retórica del de socialismo del siglo XXI que estableció como marco de inspiración a la izquierda de América Latina, entonces la alternativa tiene que ser la de un joven de 35 años que en menos de un mes se convirtió en un hombre de 90 años. Es decir, en la que las fuerzas de, de, de mediáticas, los poderes fácticos del país lo van llevando a una situación de amaestramiento en la que un joven que hasta hace unos cuantos años establecía una lucha importante en la calle por los derechos estudiantiles, hoy día pareciera como uno de esos jefes de Estado que todavía siguen rondando y que siguen hablando en América Latina, pero que realmente no dicen absolutamente nada. Yo creo que Petro tiene su propio proyecto, tiene su carácter, tiene su personalidad, que obviamente tiene unos elementos eh, subjetivos que pueden ser eh, eh, criticables, que pueden gustar o no gustar, pero yo creo que la perspectiva, el derrotero no lo ha perdido desde ningún punto de vista. Ahora, convocar a la calle no es un pecado. Es decir, la calle no es, eh, no podemos, digamos, convertirla como una especie de, 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 no podemos sacralizar la calle, pero tampoco podemos reducirla a algo que no tiene ningún tipo de relevancia. A mí me llama la atención que luego de esas manifestaciones en las que muchas personas y sobre todo los operadores políticos del país esperaban, por supuesto, una presencia pírrica, se encontraron con una situación que, eh, que fue diferente. Y veo que algunos de los opinadores políticos del país que la semana pasada estaban ya incluso induciendo la posibilidad de que hay que pensar en un relevo que hay que llevar esto a la Cámara, a la, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, hoy día ya están diciendo otras cosas, porque se midió la temperatura. Ahora, Petro, por supuesto, tiene que, y lo está haciendo, me parece que la manera como está utilizando el, el, el Twitter, la plataforma Twitter, luego de esta, de esta situación de estrambótica que se ha presentado en estos días, ha tratado de mostrar lo que el gobierno está haciendo y que está haciendo muchas cosas y sobre todo en el marco de la macroeconomía se llama eso un golpe blando es un golpe de estado es un golpe contra la voluntad popular Pedro Castillo estaba solo aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia Petro no está solo. Se atrevan, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender 
con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular. Este argumento que se ha vuelto casi que el argumento más importante que está en este momento abanderando Gustavo Petro para demostrar que hay un complot contra su gobierno, es, según usted, creíble, exagerado, es real que hay un golpe blando andando en contra del de gobierno de Gustavo Petro, entendiendo el golpe blando como una teoría en el que hay una conspiración impulsada por las cortes, el Congreso, los medios, los grupos económicos, las élites. Yo diría de entrada, María Jimena, que no creo que exista una conspiración entre medios de comunicación, altas cortes, el Congreso y otros sectores de la sociedad civil, que sea una cosa concertada, que haya por allá una reunión en un hotel de Bogotá, todos tratando de tejer una estrategia, no creo que sea así. Uno puede criticar algunas de las posturas, sobre todo de los jefes de los organismos de control, que han asumido una posición que es inédita de control político, que uno podría decir también razonablemente que no les corresponde. Uh -huh. Pero de otro lado, la oposición en el Congreso a las reformas no es un golpe blando. El Congreso está haciendo su tarea. Y algunas de las reformas no son buenas, yo lo voy a decir claramente. La reforma a la salud no es una buena reforma. Es una reforma que pone en riesgo la atención de salud de los colombianos. En mi opinión, pueden tener otras personas opiniones distintas, pero que en el Congreso se debata esto y se den esas discusiones y que algunos congresistas digan no vamos a votar el proyecto del gobierno, eso no es un golpe blando. Eso es la democracia liberal operando con las reglas de juego preestablecidas. Y el presidente parece en una amalgama mezclarlo todo. Uno podría también, haciendo una crítica de los medios, decir... Hay dobles estándares. La forma como juzgan el gobierno de Petro puede ser diferente a la forma como juzgaron otros gobiernos, y eso está bien. Pero juntar todas estas historias con los matices que tiene en una gran conspiración, yo creo que es equivocado. Y me parece que conduce a la radicalización. Eh, la revista eh, americana-estadounidense Harper's Magazine hizo hace aproximadamente cuatro o cinco años una encuesta entre sus lectores sobre cuál era el artículo más importante que habían publicado en 50 años, algo así. Y el artículo fue un artículo que describía la mentalidad paranoide en la política. Y esa mentalidad paranoide tiene muchas características que se repiten una y otra vez. Esta era sobre todo la mentalidad paranoide de la extrema derecha en su momento, el macartismo y demás. Pero tiene una, María Jimena, y es que sobredimensiona los poderes del enemigo le da superpoderes a esos que están del otro lado. Y eso no es así. Yo creo que en esto yo prefiero un análisis matizado, una crítica uno a uno. Pero esa idea del golpe blando que nos lleva rápidamente a una retórica de la victimización puede llevar a que el gobierno se instale en ese relato, en esa narrativa, en la narrativa de no me dejaron. Y eso lleva a la inacción. Decir simplemente, pues sí, no pasó la reforma a la salud, no la quisieron hacer. Eh, ya yo no soy culpable de nada y no administro los sistemas con la eficacia que se le piden a un gobernante. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa idea del golpe blando como se ha presentado. Yesid, ¿qué veracidad según usted tiene la tesis del golpe blando? Pienso que si bien es cierto todo este elemento conspirativo muchas veces da para mucha literatura... <risa> y para que <risa> los columnistas eh, puedan eh, escribir sus, sus, sus opiniones. Pero, sin embargo, yo lo que sí creo es que hay una estrategia, si bien es cierto, no para derrocarlo, uh -huh. sí hay una estrategia para debilitarlo. Y debilitarlo para maniatarlo. Maniatarlo para someterlo someterlo para amaestrarlo. Esa es, creo que, la estrategia eh, principal. Véngase de donde venga. Ahora, no podemos negar, eh, independientemente de que, si bien es cierto, no hay una conspiración organizada desde un núcleo único, pero en Colombia sí hay un Estado profundo. Un Estado profundo eh, que realiza eh, actividades 
que realiza eh, actos que muchas veces eh, parecieran eh, sacados de una de una de la saga del padrino de, de Mario Puzo de eh, porque aparece de la noche a la mañana un asesinato aquí aparece un envenenamiento allá eh, aparecen personas que tienen información valiosísima de primer orden que pueden incluso aclarar aspectos centrales de lo que se conocen como las cloacas del Estado y que son eliminados de una manera eh, gasteril. Entonces, yo creo que se han juntado elementos de acción por parte de lo que yo denomino y que, bueno, se conocen como el Estado profundo con una serie de poderes fácticos que obviamente están eh, echando lodo eh, por todos lados, están esparciendo lodo, llevar al presidente de la República a ese escenario, que es el de convertirlo en una especie de peleador callejero que se descamice y se eh, líe a golpes con, 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 con Raimundo y todo el mundo. Pero creo que ahora lo que se ha demostrado con todas estas manifestaciones, entre otras cosas que no fueron manifestaciones eh, marcadas por ese espíritu de rabia, con ese espíritu de, 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 de agresividad, sino que fueron unas movilizaciones muy alegres, unas movilizaciones muy festivas y en las que incluso se, se tocó el tema de la prensa. El tema de la prensa que otrora tiempo en este país, en Colombia, nunca había sido objeto de discusión. Y hoy día, y me parece eh, importante resaltarlo, que dentro del propio periodismo están estimulando un debate sobre lo que se está haciendo en Colombia con relación a, a, a la cuestión mediática. Ahora, yo diría que llegar a una situación de, derroca, de derrocamiento, es decir, para no hablar pues de, de, de un atentado contra el presidente, creo que sería una actitud suicida por parte del establecimiento colombiano, porque como bien lo has dicho tú, María Jimena, el presidente Petro tiene una, eh, un núcleo dentro de la sociedad, un porcentaje, especialmente de las capas eh, marginadas de, del territorio nacional que tienen un vínculo subjetivo con el presidente de la república eso no tiene ningún tipo de explicación si tú lo quisieras mirar desde el punto de vista económico, sociológico no, es una relación de tipo subjetivo que incluso supera la estructura de los partidos políticos, incluso las propias organizaciones de la izquierda colombiana entonces ese vínculo subjetivo ese vínculo afectivo que hay entre el presidente Petro y un porcentaje de la sociedad colombiana puede desencadenar una situación que, que sería difícil saber hacia dónde puede, puede desembocar. Y tenemos un país muy complicado con, con, con mucha gente con, con unos registros de violencia eh, terribles. Gustavo Petro, en los últimos balconazos donde se ve un Petro más radical, ha planteado que él fue elegido por un mandato popular para que las reformas que él presentó se aprueben y que quienes estén en contra de esas reformas que él presentó, pues están en contra del cambio. Es evidente que esta es una interpretación de lo que sucedió en la segunda vuelta. Gustavo Petro fue elegido no solamente por el 25, 30, 35% de la gente que siempre ha estado con Gustavo Petro, por su base, sino que también fue elegido por el progresismo, por gente que no venía de las canteras del petrismo y por gente incluso que venía de la centro-derecha. Esos votos fueron claves para que Gustavo Petro fuera presidente. Sin ellos, Gustavo Petro pues, no habría ganado la presidencia. ¿Alguna reflexión sobre esto, Alejandro? Yo, María Jimena, tuve sobre este punto en particular una conversación con el presidente Petro en un Consejo de Ministros. Porque él parecía, por momentos, no siempre, 
traer a cuento esa teoría del mandato popular. Este es el programa de gobierno y este es un mandato popular. Y yo le dije una vez, levanté la mano y, y le dije, presidente, eh, este es un gobierno de coalición y un gobierno de coalición no es compatible plenamente con esta idea de un mandato popular definitivo de su programa en primera vuelta. Nosotros entramos aquí con la idea de un acuerdo nacional y eso implica, entre otras cosas, algún tipo de flexibilidad programática, algún tipo de discusión, algún tipo de maleabilidad en su programa. Y él dijo, recuerdo bien, en esa reunión, cuando, que cuando nosotros habíamos decidido apoyarlo en esa idea del acuerdo nacional, no nos habíamos sentado a la mesa a negociar el programa. Pero no teníamos tiempo. Uh -huh. Pero implícito en las conversaciones que yo tuve con él, en muchas de ellas, incluso yo le mencioné el tema de la salud cuando nos reunimos antes de la segunda vuelta. Y él dijo, sí, podemos estar de acuerdo en este tema, en este no tanto, aquí y allá. Y yo creo que esa idea del de mandato popular, o utilizando el término de Yesid, gobernar solamente con esa conexión afectiva con sus bases más profundas, no va a ser conducente al cambio. Esa es la gran paradoja. Si el presidente Petro cree que la piedra angular de la gobernabilidad es solamente mantener a sus bases energizadas e insistir en ese discurso y dejar de lado completamente la idea del acuerdo nacional, va a ser muy difícil que él se convierta en un reformista eficaz. Yo entiendo el punto de Yesid. Él dice... Eh, esta idea de amaestrar a Petro, esta idea de convertirlo a la fuerza por las restricciones del establecimiento en un centrista, no lo va a hacer. Sí. Y yo estoy seguro que no lo va a hacer. Él no va a renunciar a ciertos principios, yo nunca no sé. lo va a hacer. Exacto. Y yo creo que lo peor que él tendría en su mente es traicionar esas bases. Pero va a tener que hacerlo otro también. Yo dije esta semana una frase, tiene que ser un agitador, pero al mismo tiempo un negociador. Porque un presidente no puede ser solamente una persona que esté buscando un espacio cada mes y medio, cada dos meses, para presentarles a sus bases una retórica y práctica de la pugnacidad y simplemente un discurso sobre los poderes paralizantes de siempre del Estado. Tiene que haber algo más y tiene que asumir una, fu una función de estadista. ¿Cuál va a ser ese punto medio? Digamos que no va a ser Boris, pero ¿cuál va a ser? Uh -huh. Es lo que está en juego en esto que hemos llamado aquí en esta conversación. Retomo la frase de Yesid, el momento, Petro. Es el momento donde él tiene que decir, claro. bueno, aquí están mis bases, va? pero yo soy el presidente de Colombia y es un claro. lugar común, pero es el presidente de todos los colombianos. Claro. Y el Congreso no simplemente va a ser un notario de su eh, programa de gobierno de primera vuelta. Un presidente no puede tener esa pretensión. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro en ese aspecto, es decir, Gustavo Petro por supuesto tiene que gobernar para los suyos y también tiene que gobernar para sectores que, si bien es cierto, no lo apoyaron en las urnas, pero que guardan las esperanzas de que eh, algunos cambios, que el país progrese, que eh, se desarrollen ciertos... Eh, aspectos de, de la vida nacional que se resuelvan una serie de asignaturas pendientes, etc. Lo digo incluso eh, eh, a, a nivel familiar. Yo, por ejemplo, a propósito de, de Gaviria, cuando ocupó la, la cartera de, de salud, la mayor parte de mi familia está vinculada al sistema sanitario porque son médicos, ya sean algunas cirujanas, otros son médicos internistas, etc. Y se mueven en ese medio. Y agradecen por lo menos una parte importante que tuvo que ver con la unificación del sistema contributivo con el sistema subsidiario, que eso fue algo positivo. Y también lo relacionado con el tema de la negociación con, los, con las farmacéuticas para Bajar eh, abaratar los costos eh, de, de ciertos medicamentos que, que son para tratamientos especiales. Pero ese mismo núcleo familiar... Dice, pero es que aquí también hace, hace falta otra cosa. Y hace falta eh, porque no podemos medir eh, el, la situación de la salud por aquellas personas como ustedes o como nosotros o, 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 o en los ámbitos en que nos movemos que tenemos la posibilidad de pagar, de tener un servicio de salud eh, y una asistencia médica oportuna. Pero quienes viven en la periferia 
quienes viven en, 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 la, en las zonas remotas del territorio nacional, zonas que yo recorrí cuando estuve también en, mi, en, mi, en, en mis épocas de, de transhumancia guerrillera, ese es otro país. Y eso es muchas veces lo que no entiende eh, eh, sectores que, que opinan, sectores que tienen influencia, especialmente de las capas medias del país. Y cuando el presidente Petro ahora, eh, a propósito de, de la firma del acuerdo para iniciar un, un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, allí fue explícito y habló de ese diálogo nacional. Incluso sí. retomó eh, el planteamiento originario que viene de la época de Jaime Bateman Cayón, eh, sí. o Bateman, como Bateman. decíamos Bateman. en la costa atlántica, Bateman. en el Caribe, en la, del famoso Sancocho sí. Nacional, del famoso Acuerdo Nacional. Pero si ese Acuerdo Nacional, en la que las fuerzas políticas eh, que están, digamos, en la otra orilla o que están en el centro, eh, no lo propician o crean toda una serie de barreras, una serie de obstáculos, muros, por supuesto, llevan a una situación, eh, yo diría que de, de desespero al presidente de la República. Yo también no puedo negar la naturaleza humana. Y un jefe de Estado, eh, a pesar de que tiene, el, el, digamos, el, el, el botón eh, con el que se controla el país, también es un individuo, un individuo que está sometida a los esplendores y las miserias y de la cotidianidad y lo que está escuchando y el empuje también de las redes sociales. Entonces, eh, creo que también hay que poner parte, una parte, pero si cada día eh, el presidente de la República se levanta con cinco titulares eh, en los que prácticamente no hay un reconocimiento de las cosas que se están haciendo, sino que ahí es un ataque frontal, eh, sostenido de derribamiento, pues obviamente él reacciona muchas veces como un ser humano. Tú dijiste una cosa, Alejandro, en una sí, de estas conversaciones eh, con relación a Petro, que tú reconocías que es un hombre genuino en cuanto a ese compromiso con los excluidos, con los más pobres. Eso lo creo. Y entonces, lo creo. Eh, claro, entonces a mí me parece que eh, eh, en, en Colombia los, los excluidos han tenido muy pocas voces. Es decir, no han, no han tenido agenda, agencia política. Y Petro de alguna manera los está agendando políticamente. Uh -huh. Entonces, ¿está mal representar a los pobres? ¿Está mal hablar en nombre de los marginados? Pues son colombianos y de hecho son la inmensa mayoría, es la mayoría social del país. Yo quisiera hacer un, un Mar, paréntesis, paréntesis muy pequeño, María Jimena. Eh, yo sí ha tocado el tema. Sobre este tema podríamos tener un programa entero, que es el tema de los medios de comunicación. Es un tema muy complejo. Yo recuerdo también en una de esas tantas reuniones, estaba empezando el gobierno en octubre del año pasado, 2022. Estábamos en una reunión en Ato Grande, en un consejo de ministros ampliado. No solamente estábamos los ministros, sino directores de las entidades. Y estaba uno de los asesores de comunicaciones del presidente Petro, que lo había sido desde su compañía. Anthony. Anthony Gutiérrez Anthony Rubí. Anthony Gutiérrez Rubí. Y él en medio de la discusión de los ministros aquí y allá, dijo, no convirtamos a los medios de comunicación en un enemigo, no es una buena idea. Y esa batalla termina perdiéndose. Creo que no le han hecho caso. <risa> Eso lo escribí yo también, justamente en esa columna, María Jimena. Tú lo dices. Decía, mira, enfrentarse a un periodista, así sea el más mentiroso y, y el peor periodista del mundo, el más deshonesto, es una batalla perdida. Perdida, perdida, mm. perdida. Y es una batalla donde sí se necesita templanza, donde necesita estrategia, sí. donde se deben plantear los debates, porque yo también opino, como decir que a veces falta claro, una... sentido autocrítico en los medios Total. de comunicación, que hay, si se quiere, una debilidad de la democracia colombiana porque hay una superposición entre los grandes medios y los grandes poderes económicos. Eso hay que aceptarlo de esa manera. Pero eso es un debate que hay que darlo bien. Y lo voy a decir también de manera clara, el gobierno no lo está dando bien. En todo caso, pensemos, María Jimena, desde un punto de vista de gobierno. No le conviene a un presidente, como pasó esta semana, tener editoriales del espectador y del tiempo en contra diciendo, cuidado, que este no es el camino. Y hay una idea que viene de la izquierda, en particular de la izquierda latinoamericana, es esta idea de la matriz mediática, de que de nuevo todo esto obedece a una gran conspiración. Y esa idea paranoide un poco. 
no es cierta del todo. O sea, hay críticas genuinas también en los medios de comunicación, hay apoyos en los medios de comunicación, hay pluralidad en los medios de comunicación. Y Colombia tiene buenos periodistas, y eso, y eso hay que aceptarlo. Y los juicios y la erosión del debate público, sobre todo en las redes sociales, es preocupante, porque eso se volvió una locura, una batalla campal. Bueno, pero ya que hablamos de los medios de comunicación, yo sí quiero meter la cuchara, porque me parece un poco complicado la estrategia que está adoptando el petrismo en general, diría yo, frente a los medios de comunicación. Porque, primero que todo, los medios hoy están en una crisis. Eso nadie lo niega. Y tienen una influencia mucho menor, infinitamente menor, que la que tenían hace 10 años, donde eran realmente el cuarto poder. Sin embargo, lo que hay hoy es que muchos de esos medios pues, han sido comprados por poderosos grupos económicos, como ya lo hemos dicho aquí en A Fondo. Y han cambiado la necesidad de hacer historias por la necesidad del clic. Y han rebajado aún más sus marcos éticos. Todo eso es cierto. Pero de ahí a decir que todos los periodistas que trabajan en los medios de comunicación tradicionales son unas limpiabotas de sus dueños, es una, como lo dice cierta diva a quien admiro, yo creo que es una exageración, una injusticia que además nos mueve el debate en la dirección en que no se debe dar. Porque lo que está sucediendo es que son esos reporteros que se embarran las botas, hacen las historias en los territorios y los que cubren también las marchas, los que terminan siendo los paganinis de ese odio que se está fabricando y que además no inmuta a los dueños de los medios ni a sus directores. Es decir, y esta es la pregunta, Yesid, evidentemente hay un mal periodismo que no se puede defender, pero caramba, un poquito de autocrítica por parte del gobierno, como usted también lo señaló en su último artículo del Comagen, pues no le vendría mal. ¿Alguna opinión sobre esto, Yesid? Sí, yo creo, que, yo creo que en eso al gobierno le ha faltado una estrategia de comunicación, en eso estoy perfectamente de acuerdo. Eh, se sabía de antemano que este gobierno iba a estar, digamos, con, con los ojos puestos de, de todos los poderes eh, mediáticos, fácticos, los partidos, etcétera, Y había que estructurar toda una política de comunicación eh, sólida, centralizada principalmente y dirigida eh, principalmente a mostrar eh, los aciertos del, del, del gobierno que han sido muchos eh, en cierto sentido, pero que eh, como se deja llevar por, por la noticia del cada día del, de, 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 yo diría, por eso yo escribí algo así que se estaba transmitiendo eh, la realidad colombiana como una especie de, de una serie de Netflix, capítulo por capítulo, donde cada hora o cada dos horas pasaba algo. El, 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 el lector a la expectativa de cuál era, qué iba a pasar con X o Y personaje, o qué iba a decir, o cómo iba a responder X o Y personaje. Yo creo que ese fue un error por parte de representantes del gobierno de, de meterse en esa, en esa telenovela. Eh, ya porque es una telenovela pues donde los hilos, donde el guión lo están elaborando otros entonces queda uno como personaje de comparsa o como, un, o como una especie de, 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 de estos coros de la, de la tragedia griega que simplemente pues hacen como, como una especie de, 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 de cuestionamiento pero desde la, desde, desde la distancia y que no afecta digamos el desarrollo de la, del guión entonces creo que en ese aspecto esperemos que, que el gobierno reconduzca esta parte. Alejandro, ¿cómo se inserta dentro de este momento, Petro, una buena noticia como lo es la firma del cese al fuego con el ELN? A pesar de que, como ya lo hemos dicho, el cese al fuego no incluya desde el primer momento el cese de hostilidades y que sea más bien un cese progresivo, que puede llegar a ser un cese de hostilidades, como lo aceptó el propio 
jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo. Entonces, en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí. Sí ve que es muy preciso. ¿Qué se entiende como finanzas en este caso, digamos? O dígame usted qué es. Son, para usted, ¿qué son finanzas del ELN? Yo entiendo que es la forma de financiación de la organización. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, ¿eso son finanzas del ELN? ¿Se mantendrán? Sí, por ahora, sí. Por, por ahora, sí. Esa es la palabra, por ahora. Bueno, por lo general, nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. Yo creo que es una buena noticia. Eh, yo creo que hay voluntad de las dos partes. Yo como estuve en el proceso de adentro del presidente Santos, lo que siempre escuché es que el cese al fuego debe ser lo último, porque es lo más complejo. Y sobre todo a la hora de definir la implementación y cómo se hace el seguimiento y cómo se hace la supervisión, siempre es complejo. Pero María Jiménez, no hay una sola vía, no hay un solo camino, sí. no hay una sola secuencia para hacer estas cosas, entonces... Está bien. Lo que me preocupa a mí es que si eso no queda claro y no cesan las hostilidades, eso puede terminar teniendo un efecto sobre el cese al fuego. Porque si mañana hay un secuestro, eh, la fuerza pública tiene que responder y eso puede llevar a pues, que el fuego no cese. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cuáles son los elementos prácticos? ¿Y qué va a ocurrir en la práctica, en el territorio todos los días? Es la pregunta que yo tengo. No es fácil. Pero ahí está la voluntad. Sí. sí, yo creo que estamos de acuerdo que ha sido una, una gran noticia para el país. Eh, alcanzar un cese al fuego eh, es una de las eh, arquitecturas en una negociación más difíciles. Creo que más o menos se ha logrado porque hay que conseguir lo que se llama una arquitectura intermedia y creo que eso lo ha hecho el ELN y los representantes del gobierno. Eh, Veo que también lo han hecho de una manera silenciosa, sin hacer mucho ruido. Y ese es uno de los elementos esenciales de cualquier negociación. Hacerlo todo de una manera muy discreta. Creo que de la noche a la mañana casi que nos encontramos con esta noticia. Ninguno de los negociadores, de los voceros, ha hecho demasiado ruido durante ese periodo. Y eso me parece fabuloso y ojalá esa sea la tendencia en adelante con relación al Ejército de Liberación Nacional. Claro, y la paz, es decir, la, la búsqueda de la paz, un país que tiene pues toda este, todo uh -huh. este, esta enciclopedia de violencia, eh, la han buscado todos. Es decir, sí. hasta Turbay en su momento otorgó una amnistía a los guerrilleros, sí, pasando por el señor Pastrana, incluso que pudo ser elegido luego de una fotografía eh, con Manuel Marulanda Vélez uh -huh. y ahí en adelante. Todos los gobiernos lo han intentado porque saben que ese es un tema existencial para Colombia. Es decir, es, eh, eh, la, la violencia, especialmente en los territorios, eh, crea una situación de desestabilización que si no se toman las medidas, yo creo que estamos en el momento justo. Estamos en un momento en que si el Estado colombiano no logra minimizar o aliviar el fenómeno de la violencia en los territorios, es posible que entremos en, un, en una fase de no retorno. Una fase de no retorno que está ocurriendo, por ejemplo, en ciertos lugares de México, donde el poder de las organizaciones eh, criminales... Mafiosas, en, sí. Sí, correcto, en las que hay una sumatoria, porque yo pienso que este tipo de organizaciones, a diferencia del Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones, son grupos que eh, poseen elementos propios de las antiguas guerrillas con elementos gasteriles, porque tienen armas, tienen control territorial, tienen capacidad de eh, absorción política de los, eh, de los operadores locales, amén de que desarrollan actividades económicas, todas ellas ilegales, pero que 
eh, tienen una, una incidencia dentro de la economía local. Y cuando una economía ilegal logra dentro de un territorio permitir que buena parte de quienes residen en ese territorio tengan algún tipo de beneficio, por supuesto, esa parte de la población se identificará con esos grupos. Entonces, estamos en el momento clave y yo creo que Petro lo está intentando. Yesid, pero su opinión sobre las críticas que ha recibido este cese al fuego, que para muchos es un cese al fuego que permite que el ELN siga hostigando a la población civil a través del secuestro, por ejemplo. ¿Alguna reflexión? Claro, el acuerdo tiene sus limitaciones. Incluso, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, la parte del, de la, del monitoreo de un cese al fuego es una de las, eh, digamos, de, de las asignaturas más difíciles en el cumplimiento de, de un acuerdo de, de cese al fuego. Y no hay, en, en, digamos, en todo el historial, en todo el recorrido de los, de los acuerdos de paz en las que el cese de fuego tenga eh, un carácter de, de, de perfección. Siempre hay una cantidad de vacíos, siempre se están presentando incidencias y lo importante es que las partes puedan tener la altura, tengan la madurez de aceptar de que a pesar de los problemas que se presenten, hay que subsanarlos. Yo recuerdo, y creo que María Jimena Duzán es testigo de esto, cuando las negociaciones eh, con las FARC, cuando se presentaron aquellos hechos en el sí, departamento del de Cauca, Cauca. Eh, en la que las FARC atacó eh, una unidad militar, el presidente Santos prácticamente estaba a puertas de romper ese proceso, porque la presión política, la, la presión mediática sí, no era tanta que casi que la decisión era romperlo. Y sin embargo, el presidente Santos tuvo eh, la tranquilidad de que a pesar de esto vamos a dar un paso adelante, pero vamos a reconducir el proceso. Entonces creo que eh, eh, tanto el ELN como el gobierno tienen, por supuesto, las presiones. El gobierno la presión ante la opinión pública de que hay que dar resultado y el Ejército de Liberación Nacional de que tiene que responderles también a, a, al país. Ojalá. Eh, yo quisiera ah, plantear, María Jimena, rápidamente, y es, yo quisiera entender esto que significa en el territorio, en Arauca, qué significa esto es el fuego. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la reacción de las disidencias de la FARC que están en esa lucha por el control territorial? ¿Qué significa en la costa pacífica nariñense donde hay un enfrentamiento muy profundo? ¿Qué significa? Sí. ¿Van a cambiar de un lado y del otro? ¿Va a haber una consolidación entonces del dominio territorial por alguna organización y no la otra? ¿Cuál es el papel del Clan del Golfo? Y yo creo que en retrospectiva, hablando de los temas de paz, nosotros todos tenemos que aceptar que quizás subestimamos las complejidades que vendrían después del acuerdo con la FARC y la capacidad que tendrían estas organizaciones mucho mayor que la del Estado de copar el territorio y hacer lo que estaba diciendo Yesir, en convertirse en los ejes de esas economías territoriales y en la forma de regulación social prevalecientes. Y cuando uno habla de la paz total, tiene como esas dos dimensiones. La paz total es la paz con todos los grupos, pero la paz total también es la que atiende todas las causas. Y eso toma tiempo. Y eso trasciende una negociación con una organización armada particular. Entonces tenemos que, a esta historia, aproximarnos con algo de escepticismo también. No con eh, un pesimismo, así decir, no, esto no es nada, pero con algo de escepticismo. Yo creo que nos corresponde porque hay lecciones aprendidas de muchos años y muchas décadas de frustraciones. Hay una frasecita que yo le aprendí a Alfredo Molano por allá en una de sus crónicas, que hablaba que en la vida es muy difícil disculpar ilusiones. Entonces no queremos volver a quien nos gusta la paz a disculpar ilusiones otra vez. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos y, y ver esto hacia dónde va. Alejandro, el otro día alguien me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿cómo es posible que en medio de tanta incertidumbre, que en medio de una manera de gobernar que muchos colombianos no entienden y en medio de un gobierno que ha tenido que recibir un impacto muy fuerte por cuenta del escándalo de su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, 
y de la despachada que se pegó Armando Benedetti, a pesar de todo eso, pues la economía del país esté bien. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los índices de desempleo, sobre todo juvenil, han bajado. Se está controlando la inflación. En términos fiscales, el país está mucho mejor posicionado. Y el peso colombiano, que estaba tan alicaído, hoy se está fortaleciendo. El dólar está a 4.100. ¿Cómo se explica esta película? Yo, yo creo que esto, esto, yo creo que también es un llamado de atención para todos. Porque quienes toman las decisiones económicas tienen una visión distinta a nosotros, muchas veces metidos en el día a día de la política. Y quienes toman las decisiones económicas, quienes están pensando en invertir o no invertir, en comprar una casa, en hacer eh, una inversión, tienen una visión de largo plazo. Y yo creo que esa visión de largo plazo lo que nos está diciendo es quizás estamos sobredramatizando el momento del país todos los días. Tenemos que tener calma. Y yo creo que el país, si uno mira la macroeconomía, está bien. Hay estabilidad fiscal, las cuentas fiscales son mejores, incluso son las que se estaban pensando hace algunos meses. Uh -huh. Hay estabilidad monetaria. Uh -huh. Hay el tema de la inflación viene, sobre mejorando. todo en los índices de precio al productor, mejorando y mejorando sustancialmente. Hay una preocupación y, y es un tema que nos va a marcar las conversaciones del segundo semestre de este año, que es el fenómeno del niño, que va a ser muy fuerte, más de lo que estamos anticipando, creo yo, y eso va a complicar algunas de las variables económicas. Pero volvimos a esta paradoja de Colombia de los años 80, de la economía bien, el país va, va mal. mal. Sí. Que en el fondo, a mí no me gusta decirlo de esa manera, pero es una frase que nos llama a la cordura también a la hora de interpretar. La democracia tiene una suerte de valor de entretenimiento, ¿no? Entonces nos obsesionamos mucho con los escándalos del día a día, lo que decía ahora Yesid, como si esto fuera una gran novela o una radionovela, porque es esperando el capítulo nuevo todos los días. Y en el fondo algunas de esas historias no están teniendo una injerencia directa sobre las decisiones. Uh -huh. Y yo creo que hay dos fortalezas que han surgido ahora. Eh, hay una fortaleza institucional de Colombia, hay una fortaleza en su economía y hay muchos empresarios que están dispuestos a trabajar e incluso a hacer alianzas con el gobierno. Yo tengo unas preocupaciones más sectoriales, una ya la mencioné, la de... que es en el tema de la salud, donde yo sí veo una inacción y hay muchos problemas que se están acumulando. No hay derecho, María Jimena, que en este momento no tengamos un director o directora del INVIMA, por ejemplo. O sea, que el gobierno está faltando a su tarea de gobernar. Y en los temas de energía hay también incertidumbre. Pero, pero en general la economía va bien, eso hay que decirlo, va bien, va bien. Lo, las señales son buenas y positivas. Sí. Claro, es que muchas veces cuando, digamos, la realidad se mira sin apasionamiento y, y hay que reconocer que ese es un problema que tienen eh, muchos de los eh, que representan los sectores más radicales de la extrema derecha colombiana. Es decir, que parecen como una especie de, de topos eh, que van cavando, cavando en todas las direcciones, pero, pero están enseguecidos, ¿no? no están viendo absolutamente nada. Y su política consiste simple y llanamente oponerse absolutamente a todo de lo que el gobierno está proponiendo. Yo hace eh, unos, unos años eh, conocí a un economista colombiano que, que, que hizo su especialización en la Universidad de Austin, y fue asesor justo de Varoufakis cuando el tema de la de la negociación de la, de la deuda con Grecia y la Unión Europea. Y él, a pesar de que es un chico de formación de izquierda, tiene eh, un aspecto que para él es relevante, que es la regla fiscal. Y él me decía, mira, y así, la regla fiscal es importante para poder darle estabilidad a un Estado. Y en ese sentido, el gobierno de Petro ha mantenido muchísima responsabilidad, como lo ha dicho Alejandro, en cierto sentido. Ahora, también eh, se está dando como un proceso. Ahora, hace poco, aquí en España, hubo una especie de reunión de empresarios eh, que tienen vínculos con América Latina. Y yo escuché varias eh, entrevistas con estos empresarios eh, españoles. Y cuando le preguntaban acerca de Colombia y cuando le preguntaban acerca de Petro, realmente no tenían ningún tipo de de prevenciones y antes por el contrario reconocían de que es una economía eh, sólida y que eh, no han perdido absolutamente la confianza 
en, en, en las instituciones eh, colombianas. Amén de que hay eh, también una generación de jóvenes empresarios colombianos. Yo me he reunido, por ejemplo, aquí con empresarios bayuno que son muy jóvenes, dedicados a la industria del café, otros empresarios que están de Antioquia, que están metidos en los temas de la construcción, y son jóvenes de menos de 40 años que no tienen esa mentalidad de los antiguos empresarios de Colombia, en las que dicen, somos empresarios, queremos invertir nuestro dinero, pero queremos que las ganancias también tengan una redistribución que nos permita eh, que otras personas puedan tener eh, eh, acceso a cosas que, que en el pasado no tenían. Entonces, también hace parte de, de, de una especie de, de cambio de, 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 de chip de empresarios jóvenes que no tienen una mentalidad egoísta y solamente velando por sus intereses. Yo quisiera complementar lo que dice Yesid. Colombia ha tenido una estructura económica bastante oligopólica, pero también, y yo creo que ese es el punto que está trayendo Yesid a la mesa, hay un tejido empresarial creciente, nuevo, en Colombia tuvimos, por decirlo de alguna manera, una doble apertura económica. La voluntaria de Gaviria a comienzos de los 90 y la involuntaria de la crisis económica a finales de los 90 que sacó una parte de la clase media colombiana a otros países, pero que se ha vuelto a conectar y ha vuelto a nuestro país un país más globalizado, con mejores conexiones con el mundo, con estas industrias basadas también en el capital humano, no en los sectores tradicionales de siempre. Entonces hay fortalezas de la economía colombiana que ahora están siendo palpables. Tenemos que decirlo, la devaluación del peso, que ahí está entre los 4.000 y 5.000 ahora, eh, en camino de regreso un poco, también ayudó a algunos sectores que los economistas llamamos los sectores transables. Uh -huh. Creo que el presidente Petro celebraba esta semana el aumento de los cruceros que están llegando a los puertos colombianos, pues es, para mucha gente venir a Colombia es barato ahora y Colombia es un destino cada vez más atractivo. El gran desafío que tiene Gustavo Petro no es solamente sacar adelante su reforma, sino que este es un año electoral. En octubre se va a hacer las elecciones regionales y ahí se va a medir al gobierno y su fortaleza política para maniobrar en los próximos tres años que le quedan su agenda política. Alejandro, ¿qué capacidades tiene hoy Gustavo Petro para salir bien de estas elecciones y sacar adelante su agenda política? Como hay un contexto de elecciones regionales, el presidente necesita buscar alianzas y coaliciones. Y tenemos este tema, María Jimena, donde estamos diciendo la economía va bien, pero si esa pugnacidad en la política sigue creciendo, las dos historias, la de la política y la economía, que son ahora divergentes, ya se podrían juntar. Y esto sí podría afectar las perspectivas económicas de nuestro país 2024, 2025 y hacia adelante. Su último diagnóstico, Yesit. Bueno, yo creo que, digamos, eh, el gobierno yo creo que seguramente va a hacer una pausa porque viene un proceso electoral que ya lo tenemos en ciernes, se están reconfigurando eh, el mapa político, creo que el pacto histórico necesita en estas elecciones de octubre hacer como una especie de ramificación de poder mantener una influencia territorial que es lo que garantiza que un proyecto tenga, eh, digamos, largo aliento y eh, yo creo que eh, el presidente en este momento está reconfigurando, ha hecho unos cambios en, en el grupo, digamos, de las personas que, que están más cercanas a él y que estoy seguro que en el transcurso de estos días van a llegar a otras personas al gobierno, personas que vendrán de sectores no propiamente de, 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 del pacto histórico, pero que de alguna u otra manera eh, van a, a contribuir a, a sacar adelante eh, alguna de estas reformas. Y bueno, todavía queda mucho trecho, todavía quedan tres años, bueno, sí, quedan tres años y en esos tres años eh, todavía, es decir, son como tres partidos más que hay que jugar. Ojalá así sea, de, de, de que se siga o que se vuelva la idea del acuerdo nacional y que exista apertura y que lleguen personas distintas. A mí siempre me ha gustado esa idea del, del pluralismo a mí también. y de la búsqueda de consensos para tener reformas duraderas y con impacto de verdad. Bueno, vea, que están de acuerdo. 
¿Están de acuerdo? Más o menos, más o menos. <risa> Una reflexión nomás al final de este podcast es que realmente Gustavo Petro no es ni Gabriel Boric, ni tiene que ver mucho con el chavismo. Tampoco Chávez. Gustavo Petro es Gustavo Petro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.